0: Sonia Abadia en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Quiero contarles qué es pensar en red. Algo de lo que yo hablo muchísimo, pero quizás en falta de detalles para entender cómo es eso en una organización, en un grupo de trabajo. Pensar en red es el aprendizaje de una disciplina. Y una disciplina no es solo la incorporación de conocimientos, sino un entrenamiento que incluye la formación de la personalidad. Es una manera de estar en el mundo. Es también un sistema de valores. Por eso la capacidad de pensar en red no se puede lograr a través de la lectura de un libro ni asistiendo a una conferencia. Necesita de encuentros vivenciales en un ambiente relacional con una guía, probablemente con un líder que ayude a trabajar esa forma de pensar y de relacionarse. Hay que trabajar para reconocer, habilitar, entrenar ese pensamiento que llamamos conectivo y desbloquear esas estructuras mentales que suelen ser lineales y tienden a neutralizar el pensamiento conectivo. En los equipos de trabajo, cuando se trabaja de este modo, la creatividad se sinergiza generando colaboración y se concreta en realizaciones. El trabajo en equipo pasa a ser algo así como un encuentro entre emprendedores la asociación libre de ideas opera en la mente de cada uno, la atención flotante percibe las tendencias y se genera eso que llamamos sincronicidad, cuando las cosas se empiezan a encontrar entre sí y acompañan a los proyectos. Por supuesto que acá es importante la valoración de lo diverso, de la diversidad de ideas, la comunicación, el intercambio, de conocimientos, de experiencias. Es importante instaurar las condiciones de tiempo, de espacio, de confianza más adecuadas para que la colaboración creativa se pueda expresar y desarrollar. A veces es necesario revisar paradigmas muy arraigados de desconfianza, de miedo a lo nuevo, de miedo a que uno le roben las ideas, de no ganas de colaborar con el otro. ¿Y cómo se empiezan a activar esas maneras de pensar juntos que llevan a la creatividad y a la innovación? A veces hay que hacer una pequeña modificación en la rutina y se producen cambios trascendentes, ya que la creatividad nunca es un hecho aislado y tiende a propagarse por toda la red. En un segundo tiempo, los proyectos, que todavía están en estado naciente, van a ser sostenidos, consolidados, buscando los datos, buscando información concreta, y así le van a dar una forma que pueda ser viable. En este recorrido, no es raro encontrar que muchas de las ideas nuevas en realidad son proyectos a los que habíamos renunciado, que se perdieron en el tiempo o que el pensamiento lineal los descalificó en su momento. Para trabajar en red, a veces es importante diseñar en forma gráfica la red de la organización. Cómo son sus lazos formales, sus lazos informales, cuál es su fortaleza, cuál es su extensión, sus cortes, sus nudos, sus zonas débiles las zonas de disgregación, los anudamientos malignos que deben ser cortados y también distinguir cuáles son los parches ineficaces de las verdaderas restauraciones. En el trabajo con grupos y equipos, la instalación de un pensamiento en red va a llevar a cambios de actitud, también a cambios de valores y a mayor productividad. El desarrollo personal y profesional van a conducir a la revisión de los paradigmas que ya siempre fueron aceptados y, por lo tanto, al crecimiento global del sistema. ¿Por qué? Porque cada uno se atreve a hacer propuestas innovadoras en su especialidad, pero también notablemente porque se anima a decir cosas por fuera de sus conocimientos y áreas específicas. Al mismo tiempo, se genera una mayor disponibilidad para recibir y considerar ideas y soluciones no convencionales más allá del sector o la jerarquía en la que se originan. A veces la posibilidad de compartir la propia historia, experiencias de vida, otros talentos y aptitudes por fuera de lo técnico que los demás desconocen genera sentimientos de afinidad entre las personas. Cuanto más intereses diversos yo comparto con los otros, más lazos libres tengo para conectar desde distintos lugares con distintas personas. Y esto es lo que hace la red. Por eso las personas conectivas generan organizaciones más conectadas y promueven sociedades con valores humanos más genuinos porque se encuentran desde distintos lugares. Y allí es donde se arman las afinidades que van a sostener la red después para proyectos concretos. Otro tema importante que considera el pensamiento en red es el valor del azar. Hoy ninguna disciplina puede prescindir de incluir el azar en sus parámetros de predicción. Menos aún lo podrían hacer las que se ocupan de sistemas vivos, como las personas, los grupos, las organizaciones. Pero además, a partir del funcionamiento en red, el factor suerte, si bien siempre es impredecible, comienza a tener un nuevo significado. Se genera la confianza en la aparición de una ayuda inesperada y de oportunidades imprevistas. Y desde esa confianza se las detecta y se las incorpora rápidamente a los proyectos en curso. Proponerse a investigar y procesar potenciales fuentes de inspiración, intentando nutrirse de lecturas alejadas de los temas técnicos, haciendo pequeños viajes de exploración en el entorno geográfico y social, es importante para ser capaces de importar conocimientos de un área a otra. En este punto, para poder seguir pensando y trabajando en red, es importante aprender una nueva destreza, física o intelectual, cultivar un hobby, iniciar una colección, elegir un tema de interés y explorarlo. Todo eso nos hace crecer y expandir nuestra potencialidad y, otra vez, nos hace más aptos para establecer conexiones con gente más diversa. ¿Y cómo hacemos para poner nuestra mente en red? Cuando alguien nos hace un planteo incomprensible o demasiado complejo, antes de intentar descifrarlo, es importante adquirir el hábito de preguntarse ¿Estoy en red? O sea, ¿estoy conectivo-asociativo? Cada vez ante el colega, el cliente, el jefe, un examinador, un amigo, la pareja, o cuando estamos confundidos y no sabemos cuáles son nuestras prioridades, ponerse en red. Abrir las conexiones asociativas, a ver por dónde nos llevan. Solo después pensar, analizar, reflexionar y decidir. Y en un equipo de trabajo, también antes de comunicar una decisión, de iniciar una discusión o de revisar un procedimiento, convocar a nuestra gente a ponerse en estado de red. Y ahí asumir o el rol de desatanudo si hay conflictos que desarmar, o el rol y el rol de tejedores de redes, conectando y conectando a las personas entre sí. Cuando estamos en red, comienza a aparecer la necesidad de una convergencia y coherencia entre el ser, el estar y el hacer. Y eso nos permite reconocer y valorar nuestra complejidad esencial y las de los otros, y explorar las relaciones entre los individuos, las cosas y los hechos. Por eso pensar en red es conciliar y potenciar el pensamiento lógico con el intuitivo. Así la intuición se transforma en aliada de la inteligencia en lugar de oponerse a ella. Las emociones no crean confusión, sino que refuerzan la certeza respecto de lo que percibimos objetivamente. Lo serio se disfruta como un juego y el juego es la fuente del cambio y la innovación. La creatividad se concreta en realizaciones y los sueños alientan los logros. Entrenarnos para pensar en red nos permite una mejor integración de todos nuestros recursos, una relación más fluida con los otros y el mundo, una superación de la antinomia éxito-bienestar y vida personal-vida laboral. Nos permite liberar el potencial creativo, protegernos de los efectos del estrés, acceder a un estado de máxima conectividad, pero también una existencia más libre y saludable, valores y calidad de vida, creatividad en acción. ¿Y cuáles son las habilidades que necesitamos para ser parte de las redes? Tener un pensamiento independiente pero a la vez estar interesados en colaborar con los demás. O sea, autonomía y conectividad. ¿Y cuál es la diferencia entre el estado lineal y el estado en red? O entre ser lineal y ser una persona que piensa en red. Decimos que una persona es lineal cuando considera que la música y la gestión son espacios inconciliables que la eficiencia y la salud no tienen nada que ver, y el éxito y la felicidad tampoco. Y cuando se ha especializado uno en un campo a expensas de su desarrollo como persona total. Decimos que alguien piensa en red cuando es capaz de conectar información, conocimiento e ideas de múltiples modos, generando resultados innovadores. También cuando puede vincularse con las habilidades y necesidades de los otros y cuando su visión estratégica trasciende la búsqueda de objetivos porque está abierto al encuentro con las oportunidades. Escuchaste Sonia Abadi en Red, WeToker. Sumamos las partes.